NGW Radio. Sendung von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur auf Radio Stadtfilter. Seit gut einem halben Jahr ist Michael Lüttli jetzt Präsident der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur. Das Erbe, das er angetreten hat, ist kein Licht. Unter seinem Vorgänger, Peter Lippunner, ist die NGW stark gewachsen. Die NGW hat im Mai 2022 gerade 1000 Mitglieder gehabt. Fürs NGW Radio hat Matthias Erzinger mit dem Michael Lüttli über sein erste halbe Jahr als Präsident geredet und über das, was er mit der NGW vorhat. Michael Lüttli, du bist seit gutem halben Jahr Präsident der NGW. Was hast du für eine NGW angetroffen? Die NGW ist sehr gut aufgestellt. Der Peter Lippurner, mein Vorgänger, hat da eine wunderbar organisierte Organisation hinterlassen. Wir starten mit dem Kind in der Kinderuni und im Kinderlabor. Und nachher haben wir unser Standardprogramm mit den Exkursionen in der Sommerdauer. Und im Winterhalbjahr haben wir einerseits Freitagabendsvorträge und andererseits Wissenschaft um 11 am Sonntag am um 11. Die NGW ist gut aufgestellt und trotzdem hast du mit dem Vorstand Rücktritte gemacht. Ihr habt einen Strategie-Workshop gemacht. Was ist bei diesem Strategie-Workshop herausgekommen? Die Verarbeitung von diesem Workshop ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber was sich ganz klar gezeigt hat, ist, dass der Vorstand der Meinung ist, dass wir unsere bewährten Gefäße, die wir haben, sollten weiter behalten, weiter pflegen. Die Möglichkeit von dem Austausch mit den Hochschulen nutzen, wo wir als grosse Gesellschaft, wir haben ja über 1000 Mitglieder, wirklich auch guten Zugang haben. Auf der anderen Seite ist es klar, dass sich die Gesellschaft auch neue oder jüngere Publikumssegmente muss erschliessen muss. Das heisst, wir möchten zunehmend jüngere Menschen zwischen 18 und 25, Menschen aber auch im Berufseinstieg und in der Familienphase können ansprechen Und das erfordert zum Teil Anpassungen. Wir haben hier auf der einen Seite die Kommunikationskanäle, die heutzutage andere sind als noch vor wenigen Jahren. Social Media ist ein wichtiger Punkt. Das andere ist, dass man probieren wirklich mit den jungen Menschen ins Gespräch, in Kontakt zu kommen und sie vor allem auch darum zu fragen, was ist denn die NGW, die ihr euch vorstellt, was sind die Gefäße, die ihr wirklich kommen wollt. Und als drittes, alles schaffen, wo es auch möglich ist, als Familie aufzukreuzen, sodass Menschen in der Familienphase nicht abgehalten werden davon, in der NGW den einen oder anderen Anlass zu besuchen. Trotzdem heisst das ja, ihr habt beschränkte Ressourcen. Wie schafft ihr dann das? Schaffen? Wie, wo wird dann abgebaut? Die Ressourcen die sind beschränkt, das ist korrekt. Man hat aber im Übergang von Peter Lippuner, oder wo er seinen Übergang geplant hat, was er auf eine hervorragende Art und Weise gemacht hat, hat er seine Arbeit, die er sehr viel im Alleingang gemacht hat, schon dort mal auf den Vorstand verteilt. So ist es heute schon so, dass beispielsweise die Vorträge, die Exkursionen von einzelnen Vorstandsmitgliedern geleitet werden. Zusätzlich werden wir junge Menschen ins Boot holen. Also es kann nicht sein, dass wir da im Alterssegment ab 45, 50 nachher für die 18- bis 25-jähriges Programm aufgleisen. Für das haben wir ein erstes Treffen, Anfang Dezember, wo wir mit ihnen zusammen wirklich schauen, wo wollen ihr euch engagieren, wo könnt ihr euch engagieren. 
Und der Rücklauf bei denen, die wir angeschrieben haben, ist sehr positiv. Dann geht direkt in die Zukunft, relativ rasant und engagiert. Was sind jetzt aber die nächsten Highlights vom laufenden Programm? Ja, für mich ein absolutes Highlight von dem Winter ist der Vortrag von Peter Burgherr, Schweizer Stromversorgung 2050. Viel aktueller könnte man, glaube ich, nicht sein. Der Peter Burgherr ist am Paul-Scherer-Institut, Leiter für Technology Assessment. Und er wird uns davon erzählen, was die Herausforderungen sind im Moment, aber auch welche Schritte das könnte und müsste gemacht werden, dass wir auch im Jahr 2050 eine sichere und zuverlässige Stromversorgung haben, wie wir sie uns eigentlich gewöhnt sind in der Schweiz. Das nächste Highlight ist etwas, was ein bisschen weiter weg ist und doch vielleicht ganz nah bei uns, wer weiß, Daniel Langenhausen von der Gruppe für Exoplaneten und Habitabilität von der ETH Zürich, der Astrophysiker, erzählt uns über Aliens, Exoplaneten, Astrobiologie. Gibt es ein Leben im All? Man hat inzwischen schon so viele Exoplaneten gefunden, die man von der Erde aus sehen kann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Einzigen von unserer Art sind, in unserem Universum verschwindend klein ist. Ich bin gespannt darauf, was der Daniel Langenhausen zu dem Thema wird erzählen. Leben im All, das ist etwas, wo die Menschheit seit eh oder seit langem beschäftigt. Das kann man gut längerfristig planen. Das ist immer aktuell fast. Der Vortrag mit der Stromversorgung ist ein überraschend. Ihr habt mit der NGW einen Planungshorizont von mehr als einem Jahr. Und trotzdem kommen ihr jetzt, wo die ganze Diskussion um die Stromversorgung so richtig angelaufen ist in den Medien, kommen ihr bereits mit einem Vortrag zu dem Thema. Sie, haben ihr auch noch kurzfristige Planungen oder was haben ihr da gemacht? Nein, kurzfristig planen wir eigentlich nicht. Aber die Tatsache, dass wir so ein aktuelles Thema im Moment jetzt auch in unserem Programm haben, ist dem geschuldet, dass wir einen Fortstand haben, der sehr breit aufgestellt ist, wo sehr nahe an der Forschung dran ist, sehr interessiert ist an dem, was auch so in der Luft liegt. Also wir haben die Nase im Wind und schmücken ein bisschen, was uns der Wind hertreibt. Dass die Energieversorgung nicht so stabil ist oder einfach, sagen wir mal, Gott gegeben, das haben wir uns schon vor einem Jahr vorstellen dass da mal ein Thema daraus könnte werden. Kein langes Eingewöhnen, Vollgas in die Zukunft. Der Michael Lötli und der Vorstand von der NGW haben gerade auf verschiedenen Ebenen neue Projekte lanciert. Die NGW wird vor allem bei den unter 45-Jährigen wachsen. Und erste Erfolge sind auch schon da. In den letzten Monaten ist die Mitgliederzahl weiter gewachsen, in einem ähnlichen Maß wie noch in den letzten Jahren. 23 Mitglieder mehr sind es als noch vor einem halben Jahr. Und passend dazu gibt es jetzt den Musikwunsch von Michael Oetli, «The Levy's Gonna Break». Der Damm wird brechen, von Bob Dylan ab dem Album Modern Times. Now I'm as good as new 
CO2 ist ein Thema, das bewegt. Und das in den letzten Jahren immer mehr. Von den Demos von den Fridays und Scientists for Future über die umstrittenen Protestaktionen von der sogenannten letzten Generation bis zu den Klimakonferenzen. Das Thema hat Aufmerksamkeit, aber so richtig passiert ist irgendwie noch nichts. Einer, der schon in den 1980er Jahren auf das CO2-Problem hingewiesen und auch mögliche Massnahmen dagegen vorgeschlagen hat, ist der mittlerweile emeritierte Geologieprofessor der ETH, der Helmut Weissert. 
Aber er, der das CO2 gründlich erforscht hat, ist längst nicht der Erste, der einen Zusammenhang zwischen Klima und CO2 gesehen hat. In den nächsten Minuten gibt er uns einen Überblick über die Geschichte der CO2-Forschung. Das CO2 als Klimafaktor, das ist wirklich eine lang bekannte Erkenntnis. Yunis Fute, sie war lange vergessen, hat 1856 mit Experimenten begonnen, die zeigten, dass bestimmte Gase zur Erwärmung der Atmosphäre führen. Und wenige Jahre später, die beiden haben vermutlich nichts voneinander gewusst, sie waren in den USA und er in England, John Tyndall hat relativ kluge schon Experimente gemacht mit verschiedenen Gasen und hat die Wärmestrahlung studiert, wie Gase sich auf die Wärmestrahlung äh, auswirken und hat dann geschrieben, die Gase werden interagieren mit der Wärmestrahlung an sich dasselbe, was Eunice Food auch erkannt hat, besser dokumentiert in seinen Experimenten. Also nichts anderes, CO2 ist ein Gas, das den Wärmehaushalt der Erde verändert, zusammen mit anderen Gasen. Wenige Jahre, Jahrzehnte später, Ende 19. Jahrhundert, war das Thema Kohlendioxid und Klima schon ein heftig diskutiertes Thema. Der schwedische Forscher Svante Arrhenius hat 1896 gerechnet schon, dass eine Verdoppelung des atmosphärischen CO2-Gehaltes von 280 auf 560 Parts per Million zu einem Temperaturanstieg von etwa 4 bis 6 Grad führen würde. Übrigens rückblickend, die Klimaforscher sagen, das ist eine unglaublich kluge, präzise Berechnung gewesen, ohne irgendwelche Computer. Ein Geologe, Thomas Chamberlain, hat diese Diskussionen um CO2 und Klima offensichtlich gut verfolgt. Er war Professor für Geologie in Chicago und er hat sich dann mit Fragen zum CO2 und zum Klima immer wieder befasst. Und er hat damals schon vermutet, hm, CO2 und Klima, CO2 und Erdöl, da könnten Zusammenhänge aufkommen und es ist vielleicht möglich, dass der Mensch irgendwann in Jahrtausenden, hat er geschrieben, einen Einfluss aufs Klima haben könnte. Nun, das CO2-Thema war also aktuell schon vor gut über 100 Jahren, wurde dann aber als Thema wieder auf den Abfall geworfen. Ein Physiker, Humphrey, hat ein Buch geschrieben, Physics of the Air, Anfangs des 20. Jahrhunderts, und er hat das quasi diese Hypothese falsifiziert. CO2 ist kein Klimafaktor. Nun, manche Leute haben gesagt, okay, wenn ein Physiker das sagt, dann ist es sowieso richtig. Andere haben dann gesagt, passen Sie auf, also das ist, war ein russischer Ökologe, Lotka, und dann ein amerikanischer Klimaforscher, Kalender 1949, und dann vor allem die beiden ganz großen Klima- und Ozeanforscher, Revell und Süß, 1957, haben gesagt, diese Geschichte von Humphrey, das stimmt so nicht. Und sie haben eigentlich bestätigt, dass die Ursprüngliche Hypothese CO2 ist ein Klimafaktor, was das stimmt. Die 70er Jahre waren kaltes Jahrzehnt und da hat man diskutiert, ja, äh, kommt die nächste Eiszeit bald wieder. Es gab dann Artikel zu diesem Thema und im Jahr 1975 kam auch eine Publikation in Nature raus von Wally Broker über Climatic Change, are we on the brink of a pronounced global warming? Bröker hat damals im Gegensatz zu so gängigen Diskussionen, es kommt bald wieder eine Eiszeit, gesagt, passt auf, das dürfte nicht passieren. Und zwar, weil das CO2, das wir in die Atmosphäre pumpen, einen wichtigen äh, gegenläufigen Effekt hat. 
prokratiert quasi die natürlichen Klimaschwankungen in Eiskernen aufgezeichnet und in die Zukunft projiziert. Das, geht, das wird wärmer ein bisschen manchmal, 1850 wurde es wärmer, dann war es ziemlich warm in den 40er Jahren und dann war es eben sehr kühl in den 70er Jahren und dann so, würde es so rauf und runter gehen, so der Lauf der Zeit. Aber er hat dann gesagt, passen Sie auf, es kommt da noch ein CO2-Effekt dazu und der verschiebt diese Klimakurve gegen oben in wärmere Temperaturbereiche. Und er hat dann die zusammengesetzte Kurve gezeichnet und hat gesagt, ja klar, es ist kühler in den 70er Jahren, aber so kalt, wie es wirklich geworden wäre, ist es nicht. Und passen Sie auf, es wird wieder wärmer werden. Nun, Bröker war ein unglaublich brillanter Paläozenografie und Klimaforscher und er hat natürlich Recht gehabt mit seiner Prognose. 1987 war das Thema Klimaenergie schon äh, ein hochaktuelles Thema in den 80er Jahren. Ich habe dann aus meinem eigenen Archiv einen meiner früheren Vorträge zum CO2-Problem gefunden. Der Titel war das CO2-Problem. Es war bei der ADEF, Arbeitsgemeinschaft für dezentrale Energieversorgung in Basel. Da hatte ich geschrieben, dass die Zunahme der atmosphärischen CO2-Konzentration schon vor Ende des 20. Jahrhunderts zu einem der alarmierendsten ökologischen Probleme führen würde. Das hatte ich so geschrieben. Ja. Ich habe dann auch Empfehlungen gemacht am Ende des Vortrags. Ich habe geschrieben, erstens 1987, Verbrauch fossiler Brennstoffe durch Sparmaßnahmen reduzieren. Zweitens, kurzfristig Erde durch Erdgas substituieren und langfristig fossile Brennstoffe durch ökologisch akzeptable, erneuerbare Energien ersetzen. Hm. Übrigens waren die kalten 70er Jahre damals vorbei, also das Thema Eiszeit war sicher nicht mehr aktuell. Hm. Ja, was ist seit 1987 passiert? Diese Forderungen, diese Empfehlungen damals, ein Wissenschaftler macht politische Empfehlungen, ganz spannend damals, diese, ja, Sie können sich selber überlegen, ob diese noch aktuell sind. Und ich vermute, es ist doch relativ wenig passiert seit Wally Brökers Arbeit oder auch noch seit den 80er Jahren. Es ist fast ein halbes Jahrhundert vorbei seit der Studie von Wallace Bröker. Und ja, ich verstehe die Ungeduld, die notwendige Ungeduld der Klimajugend. Ja, 2021, wir wissen, Paris-Abkommen, Limitierung der globalen Erwärmung auf unter 2 Grad, wenn möglich auf 1,5 Grad. Wir wissen, dass das vermutlich nicht möglich sein wird. Und so oder so waren oder sind nicht alle erfreut. Markus Herrin hat da schon ziemlich reingehauen vor einigen Jahren, als er geschrieben hat in der Basler Zeitung, es sei eine Massenhysterie da, wie in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ich glaube, da hat er also über die Schnur gehauen. Christoph Locher hat das sich ein bisschen einfacher gemacht. Er hat geschrieben, die Erde hat schon manchen Klimawandel überlebt und sie wird auch diesen überleben. Es geht halt rauf und runter. Und aus einem Buch, aus einem sehr, sehr schönen Buch an sich, über Klimagewalten, haben die Autoren, die ja, ein bisschen Probleme haben mit dem Klimathema, haben geschrieben, dass man aus erdgeschichtlicher Sicht das Katastrophenszenario für eine Erwärmung von über zwei Grad nur milde belächeln kann. Nun, das fasziniert mich natürlich als Geologe und ich äh, muss sagen, so stimmt das aus meiner Perspektive nicht. Ich belächle diese Erwärmung aus meiner Perspektive nicht, sogar nicht milde. Dass der Geologe Helmut Weissert die Aussage nicht milde belächelt, obwohl es immer wieder CO2- und Temperaturschwankungen in der Erdgeschichte gegeben hat, hat auch mit seiner Forschungsarbeit zu tun. Er hat die nämlich dem geologischen Klimaarchiv gewidmet und Zusammenhänge zwischen dem globalen CO2-Gehalt der Luft und dem Klima untersucht. 
Unter anderem im Eis sind Luftplatten und Steine eingelagert, die seit Jahrtausenden konserviert werden. Ausgerechnet das Eis schmilzt jetzt stark. Was sind aber Grundbedingungen für Eiszeiten und welche Rolle spielt das CO2 dabei? Um das zu beantworten, drüllen wir die Zeit zurück und gehen an den Anfang vom geologischen Zeitabschnitt, wo wir jetzt drin leben, ins Holozän. Angefangen hat das vor etwa 12.000 Jahren, am Ende der Eiszeit. Die Gletscher verschwanden. Seit etwa 17.000 Jahren gibt es kein Eis mehr. Und was hat eigentlich das Ende der Eiszeit verursacht? Nun, das waren Änderungen in den sogenannten orbitalen Parameter. Änderungen in der Position der Erde relativ zur Sonne. Im Fall des Endes der letzten Eiszeit war es die Position der Erdachse relativ zur Senkrechten auf der Erdbahnebene. Diese Position der Erdachse relativ zur Senkrechten auf der Erdbahnebene. Diese Erdachse rotiert um diese Senkrechte, so wie ein Kreisel in etwa gut 20.000 Jahren macht sie so eine Rundreise. Wenn nun die Erdachse für ihre Rundreise äh, so gestellt ist, dass im Sommer die nördliche Hemisphäre nahe der Sonne ist, da gibt es warme Sommer und kalte Winter, da gibt es kaum Eiszeiten. Wenn hingegen dann auf ihre Reise die Erdachse in die andere Richtung zeigt und da haben wir die Sonne im Süden stärken im Sommer. Da haben wir im Norden, im Winter, die Nordhalbkugel nahe der Sonne. Da gibt es relativ milde Winter, weil die Erde nahe der Sonne ist, kühle Sommer. Das sind aber Situationen, wo eine Eiszeit möglich ist. Wir sehen, wie da Sonneneinstrahlungsveränderungen zu kühleren und wärmeren Zeiten geführt hatten in der jüngsten Erdgeschichte. Nun, am Ende der Eiszeit hatten wir also diese orbital verursachte Erwärmung und das hat natürlich dann zu einem riesigen Eisschmelzen geführt und man hat seit etwa 20.000, 18.000 Jahren einen massiven Meeresspiegelanstieg beobachtet von etwa 130 Metern. Als Beispiel der Persische Golf war praktisch wasserfrei im Eiszeitalter. Ein sehr untiefer Golf und er wurde seit 18.000 vor heute in wenigen Jahrtausenden geflutet. Nun, diese orbital verursachte Kalt-Warm-Zyklizität, wie wir sie kennen aus den letzten paar Millionen Jahren, die wurde verstärkt durch die Veränderung des Kohlendioxidgehaltes in der Atmosphäre. 400.000 Jahre bis heute, CO2-Gehalte in der Atmosphäre, es geht so rauf und runter, zwischen etwa 280 und 180 Parts per Million. In Kaltzeiten sind die Werte tiefer, in Warmzeiten sind die Werte höher. CO2 ist nicht der Treiber, der Motor der Veränderung, aber der Verstärker der orbitalen Erwärmung. Das ist ganz wichtig. Nun, also wir haben diese orbital verursachte Erwärmung, letzte Kaltphase vor etwa 12.000 Jahren und wir kommen aus der Eiszeit raus und sind dann in einer Warmphase. Aber die Temperaturkurve ist eigentlich relativ langweilig. Es wird global gesehen ein bisschen kühler über die Jahrtausende hinweg. Man hat dann Warmphasen in diesen 10.000, 11.000 Jahren natürlich drin. Sie kennen das römische Klimaoptimum, sehr gute Klimabedingungen das mittelalterliche Klimaoptimum, wir kennen die kleine Eiszeit. Also es gab da Fluktuationen, die aber allerdings oft regional akzentuiert waren und nicht unbedingt immer global waren. 
Noch trauriger ist die Kurve des Kohlendioxids über die letzten 10.000 Jahre. Da geht es noch ein bisschen rauf aus dem spätglazialen äh, Anstieg. Und dann sind die Werte ziemlich äh, konstant, ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Also nichts Aufregendes zum CO2 im Vergleich mit den glazialen Zyklen. CO2 war kein klimasteuernder Faktor im Holozän. Das Frühholozän war eine wirklich schöne und warme Zeit. Das ist die Zeit, als die Sahara wirklich grün war. Als, die Sahara, als es viele Seen gab in der Sahara, damals vor etwa 6.000, 7.000, 8.000 Jahren, war die Feuchtigkeit deutlich gegen Norden verschoben. Also zwischen 9.000 und 6.000 war das eine lebenswerte, schöne, gute Region. Und Sie wissen natürlich, mit der Austrocknung der Sahara bewegten sich ja die Menschen dann auch Richtung Niltal und da kamen die ägyptischen Kulturen äh, zum Blühen. Das CO2 bleibt auf einem hohen Niveau konstant nach dem letzten Anstieg, so ganz, ganz früh im Holozän und hat eigentlich dieses Frühholozän nicht entscheidend dann mitgeprägt, diese Fluktuationen, die wir dann doch noch sehen. Wenn man das Frühholozän ohne das Problem CO2 anschauen, kann man sagen, oh, schöne Zeit, könnten wir da wählen, könnten wir das vielleicht so aus der Schublade nehmen. Nun, das geht leider nicht so, weil wir noch einen zusätzlichen Klimafaktor haben und das ist das Thema CO2. Das Frühholozän war wärmer, aber die Mechanismen, welche Holozän-Klimaschwankungen verursacht haben, unterscheiden sich fundamental vom Mechanismus der heutigen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Statement. Wir müssen deshalb weitergehen auf unsere Spurensuche CO2 und Klima und wir gehen zurück ins Pliozän. Ja, im Pliozän zwischen 5,3 und 2,6 Millionen Jahren haben wir die Möglichkeit zu sehen, dass CO2 quasi der Antreiber ist des Klimawandels. Das ist ja was anderes, als wenn die orbitalen Parameter das Klima steuern. Und damals im Pliozän hat es tatsächlich, wenn wir die Rekonstruktionen anschauen, der CO2-Werte, die können wir nicht mehr im Gas messen wie im Eis, sondern wir müssen da Fingerabdruckübungen machen, wir müssen also geochemische Untersuchungen machen, die uns erlauben, die CO2-Werte zu rekonstruieren. Das ist also schon ein indirektes Resultat. Da ist Geologie zur Indizienforschung geworden. Wenn wir dann in die Millionen von Jahren gehen, bis 60 Millionen Jahren, dann sehen wir, dass das Klima tatsächlich sehr anders war, wenn wir tief in die Erdgeschichte zurückgehen. Und es war schon anders vor etwa drei bis vier Millionen Jahren im mittleren Pliozän. Da hatten wir erstmals relativ warme Temperaturen und wir hatten eben ganz wichtig etwa Kohlendioxidwerte von 400 Parts per Million, etwa wie heute. Ja, wie sah die Welt damals aus vor drei Millionen, dreieinhalb Millionen Jahren? Nun, man hat über Hunderttausende von Jahren also höhere Temperaturen gehabt. Die Antarktis-Eiskappe war deutlich kleiner als heute. Und man findet eigentlich Buchten, die komplett eisfrei waren in der damaligen Antarktis. Man findet Muschelreste aus dieser Zeit. Man kann also rekonstruieren, da waren normale Meeresbedingungen am Rande der Antarktis mit reduziertem Eisvolumen. Und äh, der Eisverlust für den Pliozän in einigen tausend Jahren bei der letzten großen Erwärmung zu etwa einem 10 Meter Meeresspiegelanstieg, wie das rekonstruiert worden 
ist von äh, Modellieren und Eisforschern im Jahr 2019. Von diesem warmen Pliozän ging es irgendwann dann ins Eiszeitalter. Das ist die CO2-Kurve über die letzten fünf Millionen Jahre. Die beginnt etwa bei 400 Parts per Million, die beginnt sogar ein bisschen höher und geht dann zurück auf 350 Parts per Million bis 400. Da gibt es verschiedene Proxys. Das sind unsere hohen CO2-Werte, die da im Pliozän existierten. Und dann springen die CO2-Werte massiv runter vor etwa 2,6, 2,8 Millionen Jahren. Dieser Abfall fällt zusammen dann mit den ersten großen Vereidigungen auf der nördlichen Hemisphäre in der Arktis. Also es sieht so aus von allen Daten, die man hat, dass CO2-Reduktion in der Atmosphäre, dieser langfristige Abfall des CO2 dazu geführt hat, dass die Verreisungen, die man vorher schon auf der Antarktis gehabt hat und plötzlich global wurden und vor allem auch im arktischen Bereich bedeuten wurden. Und seit 2,6 Millionen Jahren haben wir viel tiefere CO2-Werte und wir haben dieses Eiszeitalter. Wichtig hier, CO2 steuert das Klima langfristig und führte zu unserer Abkühlung, die wir seit 2,6 Millionen Jahren vor heute beobachten. Seit der Geolog Helmut Weisert. Erdgeschichte zum Anlangen gibt es übrigens hier in Winterthur direkt vor der Haustür. Auf dem Eiszeitpfad vom Bruderhaus, wo vermeintlich stumme Steine ganz viel zu erzählen haben von früher. Was würden die Steine in der Zukunft vom 20. 21. Jahrhundert erzählen? Ja, sicher der extreme Anstieg vom CO2-Kalt in der Luft. Über solche Störungen gibt es in der Erdgeschichte schon ein Kapitel. Welches das ist und was das bedeutet hat für das Leben auf dem Planet, hören wir gerade als nächstes. Shake.
guten alten Zeiten besungen von Jerry Reed. Es ist natürlich immer die Frage, welche alten Zeiten denn gut waren. Bei einem Alter von der Erde von 4,5 Milliarden Jahren hat es nämlich etwa diese extreme klimatische Veränderungen gegeben. Im NGW-Radio gibt es darum jemanden darüber Auskunft, der sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt hat, der Geologe Helmut Weissert. Er nimmt uns jetzt mit in eine Zeit, wo extrem viel CO2 in die Atmosphäre kam, vor etwa 250 Millionen Jahren. Das war eine komplett andere Welt, aber die Geologen haben heute eine unglaublich reiche Werkzeugkiste, wenn man äh, Fragen des Klimas, der Temperatur, des Kohlenstoffkreislaufs rekonstruiert. Wir können auch andere Welten rekonstruieren. Das ist diese Pangea-Welt vor 250 Millionen Jahren. Ein großer Kontinent, eine komplett andere Welt, aber faszinierend, wenn wir in diese Welt hineinschauen. Das Leben in dieser Welt war auch komplett anders als heute. Im Paläozoikum, das endete vor 250 Millionen Jahren, waren die, das Meer sah anders aus. Es waren Meeresorganismen, die wir heute alle nicht mehr kennen. Es gab Trilobiten, es gab rugose Korallen, es gab ganz viele Ammonitenarten, die es heute nicht mehr gibt. Es gab ganz viele verschiedene Gastropoden, die schon in der Triaszeit verschwanden. 95% der wirbellosen Meerestiere starben aus an der Permutriasgrenze. Früher hat man gesagt, ja, das ist eine graduelle Veränderung, wir haben, das ist die berühmte Geschichte, haben wir nicht alles aufgezeichnet, da gibt es halt einen Sprung in unseren Archiven zum Leben, aber heute haben wir ein neues Werkzeug, das ganz, ganz wichtig ist. Wir haben geochronologische Methoden. Wir können in Mineralien Mengenverhältnisse von Radioisotopen messen, das Uran-Blei-Verhältnis und können aus diesen Daten rekonstruieren, wie alt diese Zirkone sind. Wichtig in dieser Zeit waren die sogenannten Sibirian Traps, eine riesige Vulkanprovinz in Sibirien, die dann in relativ kurzer Zeit entstand und Auslöser war dieses Massensterbens an der Perm-Trias-Grenze. Vulkanismus dürfte und wurde gesagt dann als Hypothese äh, Ursache sein des Massensterbens und zwar die extremen Mengen an Kohlendioxid, die in die Atmosphäre gebracht wurden vor 251 Millionen Jahren. Diese Siberian Traps, diese Vulkanprovinz äh, in Sibirien, also das sind immens große Ausmaße und Vulkan, da kann man nicht vergleichen mit dem Tambora oder so. Das sind also riesige Vulkanprovinzen, die wirklich den Flux von CO2 in die Atmosphäre extrem verändern. Natürlich gibt es auch andere Aerosole und so weiter, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Nun, fürs CO2 möchten wir ja da schon ein bisschen genauer wissen, wie funktioniert denn das? Sehen wir das in unseren Gesteinsarchiven? Und wir haben in unserer Werkzeugkiste die geochemische Signatur von Kohlendioxidgasmolekülen, die da aus Vulkanen rauskommen, sind ganz charakteristisch am sogenannten C12-Isotop. Es gibt zwei stabile Kohlenstoffisotope, zwei C12 und C13. Diese Isotope sind ungleich verteilt in verschiedenen Materialien und die Gasmoleküle, die aus den Vulkanen kommen, sind angereichert an diesem C12-Isotop. Nun, wir haben ja kein Gas mehr aus jener Zeit, aber wir haben die Abbildung dieses Gases in 
Sedimenten der Meere, also aus der Atmosphäre gehen dann in die Kalkschalen rein und die Kalkschalen werden abgelagert und dann werden sie zu Stein und wir können im Gestein die sogenannte Isotopensignatur des Kalkes messen und dann erkennen, wann es plötzlich solche Vulkanepisoden gab. Die Temperatur ändert sich mehr oder weniger parallel zu den Änderungen im Kohlenstoffkreislauf und es wird sehr viel wärmer. Diese Erwärmung wird als eine der Auslöser des großen Massensterbens, das dann passierte, angesehen. Dieses Massensterben ist sehr interessant. Im marinen Bereich war es viel extremer als auf den Kontinenten. Es ist zu vermuten, dass sich damit die Chemie des Meereswassers wegen dem Vulkanismus massiv verändert hatte. Man sieht, die Organismen konnten keine Kalkschalen mehr bilden, zum Beispiel die Korallen. Und es gibt Verschiedene mögliche Ursachen. Eine ist die Versauerung des Meerwassers. Da wird modelliert und gesagt, wenn so viel CO2 in die Atmosphäre kommt, ist es Physik. Mehr CO2 kommt ins Oberflächenwasser und es versauert. Versauert heißt nicht, dass der pH 4 wird, sondern dass der pH um 0,123 Einheiten zurückgehen. Aussterben der rugosen Korallen ist quasi ein Ausdruck dieser Störung der Bedingungen im damaligen Meerwasser. Mein leider verstorbener Freund Peter Hochuli hat eine faszinierende Studie gemacht über Pollen an der Perm-Trias-Grenze. Was er sah, eine extreme Anreicherung von deformierten Pollen. Und diese deformierten Pollenkörner, die hat er natürlich dann äh, unzählige Mal gefunden. Und für ihn ist das ein Hinweis auf atmosphärische Verschmutzung durch Vulkanismus. Ganz faszinierend, was uns die Pollenforscher für quasi Geschichten erzählen können aus ihren detaillierten Untersuchungen. Wenn wir das ganz knapp anschauen, Konsequenzen der Störung des Kohlenstoffkreislaufs an der Grenze Paläozoikum, Mesozoikum. Wir sehen Temperaturanomalien, das kann man messen in verschiedensten Archiven. Man sieht starke Erwärmung, sehr starke Erwärmung. Man spricht dann von Treibhausklima wegen des hohen CO2-Gehalts. Und man sieht dann eine Erwärmung des Meerwassers als Konsequenz. Man hat vermutlich andere Prozesse, die ganz wichtig waren, die Versauerung des Meerwassers. Man beobachtet auch einen wegen äh, schlechter Zirkulation Sauerstoffmangel im tieferen Wasser und so weiter und so weiter. Wichtig, Auslöser, da sind sich die allermeisten Forscher einig, war Vulkanismus und die damit verursachte Veränderung der Chemie, der Atmosphäre und des Meerwassers. Wir könnten diese Geschichte, die ich Ihnen erzählt habe, fast mit Variationen, sagen wir, wiederholen. Für ein anderes Extremereignis, ein großes Sterben an der Trias-Jura-Grenze vor 201 Millionen Jahren. Wiederum große vulkanische Aktivität, der sogenannte Camp-Vulkanismus, Central Atlantic Magma Province zwischen Amerika und Afrika, war damals aktiv und hat zu Veränderungen ähnlicher Art geführt wie an der Perm-Trias-Grenze. Also diese Dinge sind doch, haben sich wiederholt, natürlich immer mit einigen Variationen. Das bringt uns zurück ins 21. Jahrhundert. Mobilität und Erdöl, ein Traumpaar, würde ich sagen, für die letzten für 100 Jahre. Die Bewegung, die Mobilität war ganz wichtig für die verstärkte Förderung des Erdöls. Und wir sehen es natürlich, dass blöderweise ein Abfallprodukt entstanden ist. CO2. 
unbeliebt, heute noch bei vielen Erdölfirmen, bei vielen Geologen, wurde eingereicht und angereichert und wir sind heute bei 416 Parts per Million in die Atmosphäre. Das ist gespeicherte Sonnenenergie, wunderbar, verbrannte äh, organisches Material, das gespeichert wurde in den Meeressedimenten und dann verwandelt wurde in Erdöl und Erdgas im Verlauf der Jahrmillionen, weil die Pflanzen über Photosynthese ihr Zellmaterial produzierten und dieses Zellmaterial umgewandelt verbrennen wir heute in großer Geschwindigkeit. CO2-Speicher in der Erdgeschichte werden in kürzester Zeit zurückgebracht in die Atmosphäre. Und das ist das grundsätzliche Problem, mit dem wir heute konfrontiert sind. Der Mensch ist seit 1859 die erste Erdölbohrung, seit der Great Acceleration nach dem Zweiten Weltkrieg ein geologischer Faktor geworden in verschiedenster Hinsicht. Wenn wir Erkenntnisse aus der Erdgeschichte knapp zusammenfassen, Störungen des globalen Kohlenstoffkreislaufs haben Folgen für Klima und Umwelt in der Erdgeschichte immer wieder dokumentiert. Verbrennung fossiler Brennstoffe verändert den globalen Kohlenstoffkreislauf. Der Einfluss auf Temperatur und Niederschlagsmuster, auf Meerwasserchemie und Meeresspiegel etc. ist immer wieder dokumentiert. Der Meeresspiegel, ja, der spielt eine Rolle. Wir sehen das in der Erdgeschichte und wir müssen den Prognosen der Klimamodellierer da wichtig Achtung schenken. Nur eine Abkehr von der uns bekannten Abfallverdrängungsgesellschaft, das hat Zukunft. Die Ökonomen würden sagen, wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft. Der Helmut Weißert mit seinem Plädoyer für grundsätzliche Veränderungen, wo er unter anderem aus seiner geologischen Erkenntnis ableitet. Der Geologe hat aber nicht nur den ganzen Globus im Blick, sondern hat gerade vor ein paar Monaten an einem Forschungsprojekt mitgemacht, das ihn zu einer geologischen Winterdauer Besonderheit und einer hochspannenden Erkenntnis geführt hat. Zuerst lassen wir die Uhr aber noch ein bisschen Mit dem Leroy Anderson seiner Syncopated Clock.
Wer kennt sie nicht? Die lustigen, kopfartigen Steinformationen oberhalb von Felden. Die sogenannten Köpfe. Kaum ein Winterthurer Kind gibt es, das nicht im Kindski oder der Schule dorthin einen Ausflug gemacht hat. Und immer mit im täglich die Neugier, wie die Köpfe entstanden ist. Anfang Jahr hat das Wissenschaftsteam von der Universität Ulm eine neue These in den Raum gestellt, die auch der Landbot darüber berichtet hat. Köpfe soll durch einen Meteoriteneinschlag in der Gegend von Nördlingen im Süddeutschen entstanden sein. Der Geologe Ivan Stössel von Schaffhausen hat sich mit dem emeritierten ETH-Professor Helmut Weisser daran gemacht, das mal genauer anzuschauen. Der Matthias Erzinger hat mit dem Ivan Stössel über die Köpfe geredet und ist mit ihm zusammen bei der grundlegenden Frage der Gültigkeit von wissenschaftlicher Erkenntnis gelandet. Köpfe in Winterthur kennt fast jedes Kind. Fast jedes Kind geht einmal mit der Schule dort hin. Die komischen Steinböllen, die hier im Wald liegen, im Wolfensberg oben. Woher kommen die Steine? Ja, das ist eine gute Frage, die auch die Wissenschaft immer wieder einmal ein bisschen beschäftigt. Und das ist gar nicht so einfach zu erklären. Es hat ja im letzten Frühling eine wissenschaftliche Arbeit herausgekommen wo eine neue, aufregende Erklärungsmöglichkeit bietet. Die Arbeit ist dann auch zitiert worden im Landboten. Die Arbeit bringt die Köpfe in Verbindung mit einem Meteoriteneinschlag in Süddeutschland, wo man weiß, der hat stattgefunden vor 14,6 Millionen Jahren ungefähr im heutigen Nördlingen und der Meteoriteneinschlag soll Erdbebenwellen ausgelöst haben, wo sich bis auf Winterthur ausgewirkt hat und dann eben die Köpfe produziert hat von den Köpfen. Was ist denn die alte Theorie gewesen, bevor jetzt die neue Theorie gekommen ist? Die alte Theorie, wo natürlich immer noch eine gewisse Attraktivität hat, ist, dass es Bereiche gibt im Sandstein, wo unterschiedlich fest verfestigt worden sind durch die sogenannte Zementation, also durch Mineralien, die ausgeschieden worden sind in dem Sandstein dass das halt einen Bereich gegeben wo es stärker zementiert worden ist und Bereich, wo es schwächer zementiert worden ist und dass dann die Verwitterung die stärker zementierte Bereich eben in Form von diesen Köpfen rauswittern lässt. Das ist die traditionelle Ansicht. Wenn es aber die Sandsteintheorie, sage ich jetzt einmal, daran ist, wieso dann ausgerechnet dort an den Köpfen sind die Führer gekommen? Ja, es braucht äh, für so eine Knauerbildung, wie man dem sagt, braucht es ein bisschen spezielle Voraussetzungen. Es braucht Sandsteine, die vielleicht ein bisschen unterschiedlich, unterschiedliche Durchlässigkeit haben für das Wasser, das dann durchfließt. Köpfe ist nicht ganz die einzige Stelle, wo man das findet in der Schweiz. Es gibt mehrere so Stellen, auch in den Regionen oder in der Region von Winterthur. Aber in den Köpfen ist es einfach besonders gut zugänglich und besonders gut sichtbar, aber es gibt ähnliche Knauerbildungen, wo man auch sich dann ähnlich erklärt mit der Sandsteintheorie. Jetzt haben wir also da eine Sandsteintheorie, wo es auch noch andere Orte gibt, wo das entstanden ist. Und wir haben die neue Theorie von dem Meteoriteneinschlag. Sagt dann die neue Theorie auch, dass auch die anderen Orte durch den Meteoriteneinschlag entstanden sind? Oder dann, beim neuen Theorie redet man dann nur von den Köpfen, die so Bullenstein entstanden sind. Die Arbeit von dieser Gruppe aus Ulm, die das untersucht, 
Die haben entsprechend ähnliche Sachen beschrieben, zuerst aus Süddeutschland. Jetzt ist eine neuere Arbeit herausgekommen und die ist fokussiert ganz spezifisch auf die Köpfe, weil die Köpfe halt bekannt ist. Die Arbeit geht nicht ein auf die anderen Vorkommen, die ich vorher erwähnt habe. Aber man muss sagen, die anderen Vorkommen sind vermutlich altersmässig ähnlich, sind vergleichbar. Und damit, wenn jetzt die Köpfe Meteoritenhypothese würde stimmen, würde man wahrscheinlich annehmen, dass die auf die anderen Vorkommen dann äquivalent kann übertragen werden. Jetzt haben wir da eine ältere Theorie und wir haben eine neue Hypothese. Wie geht denn jetzt der Geologe daran, herauszufinden, welche von diesen beiden wahrscheinlicher ist oder was von beiden stimmt? Ich würde sagen, im Moment haben wir wahrscheinlich nicht genug Daten, um das wirklich abschließend zu klären. Wir sind einfach mal hergegangen und haben gewisse Aussagen aus dem wissenschaftlichen Artikel versucht nachzuvollziehen und zu überprüfen. Ein Aspekt, der mich ein bisschen stutzig macht jetzt in Bezug auf die Meteoritentheorie, ist, dass in dieser Arbeit steht, die Sandsteinköpfe haben keine interne Struktur und das deutet eben darauf her, dass das durch die, die seismische Welle so aufgewühlt worden ist. Aber man sieht in diesen Sandsteinköpfen durchaus noch alte Strukturen, die mit der ursprünglichen Ablagerung von diesen Sandsteinen zu tun haben. Dann wird es schwierig oder schwieriger mit dieser Meteoritentheorie. Und es wäre schön, wenn wir noch genauere Datierungen natürlich hätten. Es wäre auch schön, wenn wir Fossilien hätten, wo, wo man die Altersstellung noch genauer könnte eingrenzen Und es wäre sicher sinnvoll, wenn man die Strukturen, die ich jetzt erwähnt habe, noch genauer würde untersuchen würde. Wie kann man dann das Alter von so einem Stein jetzt noch genauer bestimmen? Es gibt in der Region Lagen von vulkanischen Reschen, die mit Vulkanausbrüchen zusammenhängen. Und in diesen vulkanischen Eschenlagen hat es bestimmte Mineralien drin. Und die Mineralien haben radioaktive Elemente drin, die durch den radioaktiven Zerfall verändert werden. Und die, der radioaktive Zerfall kann man eigentlich quantitativ messen und dadurch ein rechtes genaues Alter bekommen. Mit diesen Methoden weiß man eben, dass der Meteoriteneinschlag 14,6 Millionen Jahre alt ist. Man hat in der Region von Winterthur hat man verschiedene so vulkanische Eschenlagen gefunden. Aber wo jetzt genau die Köpfe von Winterthur zwischen diesen Lagen genau hineingehört, das wüsste man gerne noch genauer. Was müsste man da dazu machen, wenn man jetzt mal konjunktiv redet? Man müsste das noch genauer kartieren, genau schauen, finde ich die Lage vielleicht an einem anderen Ort, noch finde ich da eine genaue Beziehung, also liegt es über oder unter dem Vulkan, der vulkanischen Eschenlage und wie groß ist die Distanz zu dieser vulkanischen Eschenlage, das müssen wir noch genauer anschauen, um, um die Altersbeziehung im Detail herausarbeiten zu können. Hast du jetzt ein Projekt gestartet, um bei diesen Köpfen eine Information über die verschiedenen Theorien der Bevölkerung näher zu bringen? Um was geht es da genau? Ja, das ist eine spannende, eine spannende Frage und ein spannendes Projekt, das wir da eigentlich haben. Eigentlich ist unsere Absicht, ein bisschen die beiden Theorien darzustellen und damit auch zu zeigen, wie die Wissenschaft funktioniert. Man hat Thesen und man hat Antithesen und versucht, Gegenbeweise oder Indikatoren für die eine These zu finden. Und genau das versuchen wir auf, auf einer Tafel oder zwei Tafeln darzustellen, um auch zu zeigen, wie die Wissenschaft dann funktioniert und mit so einer konträren Ansicht kann umgehen kann. Das Beispiel zeigt wunderbar, 
dass in der Wissenschaft nichts so sicher ist, wie das eben nichts sicher ist. Es stehen sich da zwei Thesen gegenüber. Müssen wir jetzt auch beim Klimawandel dann damit rechnen, dass plötzlich jemand kommt und sagt, ja, der Klimawandel findet halt gleich nicht statt? Ja, das ist ja spannend an der Wissenschaft, dass man eigentlich immer zu immer, immer eine kritische Grundhaltung zu jeder Erkenntnis muss haben. Aber es ist natürlich mit jeder Überprüfung von so einer These und wieder unterstützende Argumente finden, wird die Wahrscheinlichkeit oder die Sicherheit wird immer, 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 immer grösser und strebt gegen 100% Sicherheit an, aber es ist wahrscheinlich nur 99,99999% Sicherheit. Das wird in der Öffentlichkeit häufig auch falsch verstanden als es beständig kein Konsens in der Wissenschaft. Wenn man beispielsweise im Klimawandel von einem 97% Konsens unter der Wissenschaft redet, 97% ist, ist sehr, sehr viel und da kann man nicht äh, jetzt von einem Tag auf den anderen sagen, ja, da, die sind sich ja selber nicht einig. Das heißt, der Konsens tut sich eigentlich immer erarbeiten, indem man jede Frage oder jede Aussage kritisch hinterfragt und dadurch gewinnt man aber auch Sicherheit und dadurch gibt es auch Sicherheit in der Wissenschaft. Der Matthias Erzinger hat mit dem Ivan Stössel geredet, wo die neue These zu der Entstehung der Winterthurer Köpfe überprüft hat. Der nächste Ausflug auf Felten ist bei mir also schon geplant. Damit haben wir das NGW-Radio in Stein gemeißelt. Es bedankt sich fürs Zuhören, der Tom von Arx und Regula Götsch.